0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, okay. ja, schön hier zu sein. Ähm, ihr habt ja schon mitgekriegt, es geht, so, es geht diese Sonntage seit drei Wochen um Herz für sein Haus. Und die letzten äh, Predigten haben wir von Flo gehört, da ging es ähm, ums Dienen durch unser Geben, unser Geld, aber auch durch unsere Zeit. Und ähm, heute kommen wir ins Finale für Herz, für sein Haus. Und ähm, deswegen geht es jetzt heute auch nochmal ums Geld. Ähm, das, die, ich glaube, vor zwei Wochen, die Predigt von Flo, die ging auch um den Zehnten. Was hat das mit diesem Zehnten auf sich? Müssen wir den Zehnten geben? Ist das eine Pflicht? Und er hat uns erklärt, was, wie das eigentlich zustande kommt, dass es eben eigentlich keine Pflicht ist, dass es auch nicht darum, um die Frage geht, wie viel muss ich geben, damit es genug ist oder was für meinen Glauben, für meine Rettung wichtig ist, sondern es gibt eine freiwillige Gabe, es geht um ein freiwilliges Herz, was gerne gibt, es geht um Dankbarkeit. Und heute wollen wir uns nochmal ein bisschen mehr damit beschäftigen, was eigentlich Gottes Idee so überhaupt für Geld und für unser Geld und unser Leben mit Geld und so weiter ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir gar nicht so leicht viel mit dem Thema. Ich hatte erstmal nicht so den Bezug dazu. Vielleicht geht es euch auch so. Ich konnte mich erstmal nicht so damit identifizieren. Und auch wenn ich das niemals so unterschreiben würde, hat man im Hinterkopf ganz schnell so wie so einen Beigeschmack, aber ah, beim Herz für sein Haus, da geht es jetzt irgendwie darum, dass die Church mein Geld möchte. <lacht> Kommt ganz auf dieser Beigeschmack, liegt vielleicht auch unserer, an unserer Kultur, weil wir reden ja auch nicht so gerne über das Geld und äh, kommen vielleicht schnell mal auf den Gedanken, jemand möchte einfach nur mein Geld haben. Aber darum geht es Gott sei Dank nicht. Sonst müsste ich jetzt eine Predigt halten, die euch möglichst motiviert, in die Church zu geben. Es geht nicht um heute unbedingt. Es geht auch nicht unbedingt um die Finanzen von der Church, sondern es geht eigentlich um unser Herz. Was Gott sich damit gedacht hat, und Gott hat es bestimmt nicht notwendig, dass ähm, wir mit unserem geringen Geld etwas dafür geben in die Church, damit er wirken kann. Das braucht Gott, glaube ich, nicht. Er kann auch so wirken, aber es geht ähm, um unseren Lebensstil und unsere Glaubensüberzeugung, die dahinter steckt. Und in der Vorbereitung ähm, habe ich das Thema immer mehr irgendwie mitgenommen und ich muss sagen, auch irgendwie meine Perspektive auf das ganze Thema äh, Geld und so verändert. Und ich habe mich auch bei manchem ertappt gefühlt, auch wenn ich dachte, ach, damit habe ich jetzt eigentlich nicht so das Problem. Und bin da immer noch in dem Thema drin lesen. Ganz interessantes Buch, was ich auch sehr empfehlen kann. Das heißt God in Money. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Und trotzdem ist es nicht so einfach, über dieses Thema zu predigen. Weil erstens, vermute ich auch, dass bei euch immer noch irgendwo im Hinterkopf dieser Gedanke mitschwingt. Es geht ja einfach nur darum, dass jemand mein Geld möchte. Und zweitens, wenn ich predige dann möchte ich das auch möglichst leben. Und ich weiß, dass ich da selbst noch ein bisschen Lernbedarf habe. Aber wir machen das Beste draus und wir sind alle in einem Prozess. Ich möchte am Anfang noch beten. Ja, guter Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist hier mit deiner Gegenwart. Und wir möchten dich willkommen heißen unter uns. Und in der Gemeinschaft, in unseren Herzen, wir möchten uns aufmachen, einfach immer näher an dein Herz zu kommen. Herr, es geht darum, dass wir deinen Herzschlag immer mehr spüren können und mitgehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du für jeden Einzelnen heute die Botschaft verständlich machst, die heute dran ist. In Jesu Namen. Amen. Ja, auch wenn Gott es nicht so wirklich um unser Geld geht, hat Jesus ungefähr in 40 Prozent seinen Gleichnissen das Thema Geld behandelt. Also er hat eigentlich ganz schön oft über Geld geredet. Und da hat er auch an vielen Stellen, das können wir auch an anderen Stellen in der Bibel lesen, darauf aufmerksam gemacht, dass das Geld oft zu einem Problem für Menschen wird natürlich auch, dass er das ganz anders sieht, wie die Welt das sieht, mit dem Geld umzugehen und dass es ihm gar nicht um unser Geld geht. Oder dass es, dass, dass es uns eigentlich in unserem Leben nicht so viel um das Geld gehen sollte. Und eine Bibelstelle habe ich euch gleich mal mitgebracht aus 1. Timotheus 6, Verse 9 bis 10. Da kommt auch so ein bisschen dieses durch, dass Geld auch zu einem Problem schnell werden kann in unserer Menschheit. Doch die, deren Ziel es ist, unbedingt reich zu werden, fallen in Versuchungen und fangen sich dann darin. Sie verfallen vielen unvernünftigen Begehrlichkeiten, die ihnen letztlich schaden und dann die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Eine Wurzel von allem Übel in der Welt ist die Liebe zum Geld. Die haben sich einige Leute als oberstes Ziel gesetzt, sind damit vom Vertrauen auf Gott abgewichen und haben sich so selbst viele Schmerzen bereitet. Erstmal würden wir uns das vielleicht nicht so auf uns selbst beziehen. Ich gehöre ja jetzt nicht wirklich zu den Reichen, die da oben in der Villa leben und mit drei Autos und so weiter. Aber wenn wir unsere Situation etwas von weiter und vielleicht auch etwas globaler sehen, das heißt, wenn wir die Möglichkeit und die Fähigkeit haben, Geld zu verdienen, wenn wir ähm, es uns leisten können, ein Auto zu fahren, wenn wir es uns leisten können, regelmäßig neue Kleidung zu kaufen und auch selbst vielleicht, wenn man Student ist und nicht verdient, sich ein iPhone oder eine Reise leisten kann, dann ist man schon reich. Also es kommt natürlich auch auf die Perspektive an, aber letztendlich geht es auch um uns. Und auch wir sind in Gefahr, in Versuchung zu fallen mit dem, was wir haben. Und wir sind in einer Gesellschaft, die darauf ausgelegt ist, dass wir konsumieren. Und zwar versuchen wir darin, unsere Glück und unsere Zufriedenheit zu finden mit dem, was wir kaufen, mit dem, was wir erwerben. Wir versuchen, noch ein bisschen glücklicher zu werden, und unser Glück darin zu suchen, noch ein bisschen mehr zu verdienen. Vielleicht in dem nächsten Auto, noch ein paar Schuhe, dem neuen Kleid, dem nächsten Urlaub oder was auch immer, was wir planen und wovon wir uns noch mal ein bisschen mehr Glück versprechen. Und letztendlich kommen wir in so einen Hamsterrad rein, wo es heißt, mehr arbeiten, mehr kaufen, und wieder von vorne. Und finden uns da ganz schnell drin gefangen, weil wir uns nicht mit dem zufrieden geben können, was wir eigentlich schon haben und gerade vielleicht gekauft haben. Vielleicht kennt ihr diese Werbefotos jetzt gerade vor Weihnachten. Von einem schön reich gedeckten Tisch. Alles ist super schön dekoriert. Die beste Kleidung tragen sie, das beste Essen essen sie und das Wichtigste, alle auf diesen Fotos sind super glücklich zusammen. Und das wollen wir natürlich auch und schnell haben wir den Eindruck und das ist auch, was diese Unternehmen uns vermitteln wollen, dass wir ja gerade diese Dinge brauchen, die es bei ihnen zu kaufen gibt, damit wir genauso glücklich sind, wie diese auf dem Bild wirken. Dabei wissen wir ganz genau, dass dieses Foto aufgenommen wurde zu Werbezwecken. Und die Frage ist vielleicht auch, wie kann ich eine glückliche Weihnachtszeit, die jetzt bald ansteht, verbringen, ohne vielleicht diesen ganzen materiellen Kram und die Konsumgüter rundherum? Ist es überhaupt möglich? Und wenn wir gerade etwas gekauft haben, sind wir dann dankbar dafür oder denken wir schon wieder ans Nächste, was wir vielleicht noch brauchen könnten? Und ich habe mich so ein bisschen mit diesem Kapitalismus mal beschäftigt. Ich bin jetzt eigentlich nicht so mit Politik und so, aber das hat mich echt ein bisschen schockiert, dass dieser Kapitalismus eigentlich ganz gezielt geplant und entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich wollte es einfach mit euch teilen, um da so ein bisschen Verständnis zu kriegen, in welcher Gesellschaft wir gerade leben. Einige Jahrhunderte zurück, da waren die Menschen mich noch ein bisschen anders gestrickt. Die haben eigentlich nur das gekauft und ausgegeben, was sie eigentlich wirklich gebraucht haben und nicht unbedingt mehr. Und es war ein großes Tabu, was wegzuschmeißen, was man noch irgendwie hätte nutzen können. Und ähm, es ging mehr da um den Grundsatz, umso mehr man spart, umso mehr hat man. Heute im 21. Jahrhundert sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da leben wir eigentlich komplett in dem Gegenteil. Wir leben in dem Konsum und in dem Verständnis, dass unser Wohlstand darin liegt, unser Geld auszugeben. Das ist ähm, zurückzuführen auf ähm, ungefähr diesen, den Wechsel zum 20. Jahrhundert. Vor allem in Amerika war das. Aufgrund eines guten Wirtschaftswachstums haben sie so viel produziert, und sogar viermal mehr produziert, als die Bevölkerung gewachsen ist. Das heißt, sie hatten einen Überhang an produzierten Gegenständen. Die Wirtschaft war so gut, dass zum Beispiel die Textilfirmen, äh, die konnten in sechs, äh, sechs Monaten so viel produzieren, wie die Bevölkerung für das ganze Jahr benötigte. Und was ich noch erstaunlicher fand, der F der Fakt, dass 14 Prozent der amerikanischen Schuhfabriken konnten den jährlichen Bedarf der ganzen Amerikaner abdecken. Also die nötige Anzahl an Schuhen produzieren, die sie im Jahr brauchen. Nur 14 Prozent der Fabriken. Schon krass. <lacht> Und die führenden Köpfe der damaligen Wirtschaft, in Amerika, die haben das Problem nicht so gelöst, dass sie gesagt haben, okay, dann produzieren wir halt wieder weniger, sondern wir wollen die Bevölkerung dazu bringen, dass sie mehr kaufen. Wie macht man das, wenn die schon so in dieser Kultur drin sind, dass man ja eigentlich nur das kauft, was man braucht? Darunter war auch der Neffe Freud, der hieß Edward Bernays, und ähm, der kannte sich gut bereits mit diesem Gedankengut seines Onkels aus, das sich un un ungefähr auch damit so auseinandersetzte, dass unser innerer Mensch viel mehr beeinflussbar ist, als wir eigentlich denken. Und natürlich auch wie und so weiter. Und ähm, Edward Bernays wird heute auch als der Vater der amerikanischen Werbung bezeichnet. Er hat hier sehr viel geprägt und er hat mit vielen anderen daran gearbeitet, die Bevölkerung dazu zu bringen oder man könnte sagen, auch zu manipulieren, mehr zu kaufen. Sie haben sich gezielt ähm, damit beschäftigt und es auch festgehalten. Ich lese einfach mal ein paar kurze Zitate vor, dann keine Sorge, sind wir mit dem Thema auch wieder <lacht> vorbei. Müssen Amerika von einer Kultur der Bedürfnisse zu einer Kultur der Sehnsüchte machen. Den Menschen muss beigebracht werden, Neues zu begehren, noch bevor das Alte gänzlich verbraucht ist. Wir müssen eine neue Mentalität Amerika formen. Die Wünsche und Sehnsüchte müssen deren eigentliche Bedürfnisse überschatten. Ein bisschen später gab es da auch ähm, den Victor Libow, der das auch sehr weit mitgeprägt hat und er hat es dann so formuliert, unsere enorm produktive Wirtschaft erfordert, dass wir den Konsum zu unserer Lebensweise machen, dass wir den Kauf und Gebrauch von Gütern in Rituale umwandeln und dass wir unsere spirituelle und egoistische Befriedigung im Konsum suchen. Der soziale Status, die gesellschaftliche Akzeptanz und das Ansehen sollten sich nun in unserem Konsummuster wiederfinden. Der eigentliche Sinn und die Bedeutung unseres Lebens soll nun in unserem Konsumleben ausgedrückt werden. Je größer der Druck auf den Einzelnen ist, sich an sichere und akzeptierte soziale Standards zu halten, desto mehr neigt er dazu, seine Wünsche und seine Individualität durch das auszudrücken, was er trägt, fährt, isst, sein Zuhause, sein Auto, seine Art, Essen zu servieren, seine Hobbys. Wir brauchen immer mehr Dinge, die verbraucht, verbrannt, abgenutzt und ersetzt und weggeworfen werden in einem immer steigenden Tempo. Schon irgendwie krass, oder? Ich habe so bewusst, dass ist es das gar nicht gewesen, wie gezielt äh, dieser Konsum angetrieben wurde, oder diese Konsumgesellschaft. Und es ist auch immer, wer auf unsere Individualität oder das, wie wir uns sehen und verstehen, Einfluss bekommen hat. Und dieser Trend ähm, hat sich natürlich von Amerika auf weite Teile der Welt ausgewirkt. Und irgendwo sind wir auch alle Opfer von diesen Trends geworden. Nochmal so ein kleiner anderer Fakt ist, an einem Tag, auf welchen Wegen auch immer, über unsere elektrischen Geräte, Handy, soziale Medien, Umwelt, sehen wir ungefähr, Moment, 5.000, ist richtig, 5.000 verschiedene Werbungen. Wir nehmen das gar nicht so wahr, aber sie prägen uns. Und eigentlich wissen wir, dass dieser immer steigende Konsum uns nicht wirklich glücklich macht. Und es gibt sogar, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt zu recherchieren, wird es auch wissenschaftlich bestätigt, dass das uns kein Glück bringt. In Wirklichkeit finden wir in unserer Gesellschaft immer mehr Unsicherheit, Stress, Angst und Depressionen. Und es gibt auch Wissenschaften, die darauf hindeuten, dass diese Phänomene zusammenhängen. Umso mehr Reichtum eine Person hat, umso mehr schwinden auch ähm, Gefühle wie Mitgefühl, Empathie. Und wir denken, kommen immer mehr in dieses Denken und rein, dass die armen Menschen für ihre Situation selbst verantwortlich sind und diese verdienen. Und wenn wir uns auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, woher das kommt, was wir eigentlich kaufen, dann wird uns bewusst, dass unser Wohlstand auf den Kosten von den Ärmsten der Gesellschaft geht. Dass wir unsere Kleidung von modernen Sklaven anfertigen lassen. Dass wir die Schokolade, die wir vielleicht im Weihnachtsmann essen, von Kindern auf Kakaoplantagen produziert wird oder mitproduziert wird und vieles andere. Wir sind damit auch mitverantwortlich für 50 Millionen modernen Sklaven auf der Welt. Und wenn wir uns täglich einen Kaffee für drei Euro leisten können, dann gibt es die Hälfte der Bevölkerung, die von diesen drei Euro am Tag leben muss. Das wird dann übrigens ein bisschen komisch, wenn ich mir darüber Gedanken mache, aber es ist wichtig, dass wir uns das manchmal bewusst werden. Arthur Simon, der frühere Vorsitzende von Brot für die Welt, hat es so auf den Punkt gebracht. Es gibt eine Verbindung zwischen dem leeren Magen auf dem einen Kontinent und dem leeren Leben auf dem anderen. Und dieses Problem ist heute, glaube ich, noch mal wirklich extrem geworden und auch sehr schockierend. Aber letztendlich war dieses, dieses Streben nach Wohlstand und Reichtum schon immer ein Problem von Menschen. Und deswegen hat auch Jesus, glaube ich, so viel darüber geredet oder können wir auch so viel in der Bibel darüber lesen. Und die Frage ist, die ich mich dann auch gestellt habe, wie können wir, als eine westliche Gesellschaft und als reiche Konsumer, wenn man das so sagen kann, hier und heute Jesus nachfolgen, der eigentlich ein Leben in Armut gewählt hat. Gott hat ganz oder Jesus hat ganz klar auch diese, ähm, dieses einfache Leben vorgelebt, das bewusst gelebt und diese radikale Großzügigkeit gepredigt. Gut, aber jetzt steigen wir mal wirklich ein. Bist du bereit, Gottes Wahrheit und sein Licht da jetzt mal drauf leuchten zu lassen und vielleicht auch auf deinen Umgang mit dem Geld? Als Grundlage ist auf jeden Fall unsere Haltung wichtig. Die haben wir die letzten Wochen auch schon so ein bisschen angeschaut. Unsere Haltung zum Geld und zum Geben. Und wir steigen ein mit 1. Chroniker 29. Es geht um den Tempelbau, den Davids Sohn ähm, nun zur Aufgabe hat. Gehabt. Und David selbst hat sich das schon, hat es schon ganz lange auf seinem Herzen gehabt, dass endlich dieser Tempel gebaut wird. Und er wird er ist richtig großzügig und versucht, alle möglichen Ressourcen dafür aufzubringen, damit dies umgesetzt werden kann. Er spendet ganz viel von seinem Gold und Reichtümern, die er hat und motiviert damit, das Volk ihm nachzukommen und es auch zu machen und aus freiem Herzen zu geben. Und letztendlich haben sie das auch getan und es ist super viel zusammengekommen. Und wir lesen dann... Ab Vers 9, das ganze Volk freute sich über die Opferbereitschaft, weil diese Reichen gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich sehr darüber. Darauf pries David vor der ganzen Versammlung den Herrn und betete, gepriesen seist du, Herr, du Gott unseres Stammvaters Israel, vom Anfang der Zeit bis in alle Zukunft. Dir gehören Größe und Kraft, Ehre und Hoheit und Pracht. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft. Du bist hoch erhoben als Haupt über alles. Du teilst Reichtum und Ansehen aus und gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und mächtig machen willst. Du bist der Herr über alles. Darum wollen wir dir unserem Gott danken und deinen herrlichen Namen rühmen. Ich bin nichts, Herr. Und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen. Alles kommt von dir. Auch diese Gaben haben wir erst von dir empfangen. Der ganze Reichtum, den wir jetzt zusammengebracht haben, um für dich, für deinen heiligen Namen ein Haus zu bauen, kommt aus deiner Hand und darum gehört auch alles dir. Das fasst es ziemlich gut zusammen eigentlich. David hat es komplett verstanden, dass alles, was wir haben und was uns gehört, eigentlich von Gott ist. Dass es eigentlich ihm gehört, dass wir nichts haben aus uns selbst heraus und ähm, dass mit dem, was sie dann auch gegeben haben in diesen Tempelbau, dass sie eigentlich nur was zurückgegeben haben von denen, was Gott ihnen gegeben hat. Und dass es darum geht, ähm, Gott damit zu preisen, und ähm, um eine Dankbarkeit, um eine Freude. Und das ist auch die Haltung, die wir brauchen, um andere Forderungen oder Themen in der Bibel, wo es um das Geld geht, zu verstehen und auch umsetzen zu können. Und wir können uns genauso auch als Manager von Gottes Reichtum verstehen, der uns einen Anteil von dem anvertraut hat, damit wir, das verantwortlich managen können. Er hat uns das anvertraut, damit wir leben können, damit auch wir unser Leben genießen können, das ist keine Frage. Wir sind, glaube ich, nicht berufen, in Armut zu leben. Aber gleichzeitig auch, dass wir als seine gute Verwalter, als seine gute Verwalterin, dieses, was er uns anvertraut hat, dieses Geld, so zu verwalten, dass es auch für seine Bestimmung, für seinen Plan, für seinen Willen eingesetzt wird und ihm zur Ehre. Und Jesus macht es plastisch in einem Teil seiner Bergpredigt. Das ist in Matthäus 6, Vers 19. Da fängt er an, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr so viel, äh, wir sind jetzt nicht mehr so sehr davon betroffen, dass unser Reichtum durch Motten und Rost zerfressen wird, ähm, aber vielleicht durch Inflation oder sämtliche andere Dinge die in unserer Welt passieren. Leben wir für dieses Leben hier auf der Erde? Leben wir für uns und für alles um uns herum, was irgendwie vergänglich ist? Oder leben wir für Gott und für sein ewiges Reich? Und ich habe euch nochmal eine Geschichte mitgebracht, die das Ganze vielleicht auch nochmal veranschaulicht, mit diesen Schätzen, die wir hier sammeln und Schätzen, die wir bei Gott sammeln. Stell dir vor, du lebst zum Ende des, eines Krieges. Um das ziemlich anschaulich zu machen, ähm, wäre vielleicht der Bürgerkrieg in Amerika zu denken. Da gab es nämlich den Norden und den Süden und du kommst ursprünglich ähm, aus dem Norden. Und du lebst aber jetzt im Süden während dem Krieg und du planst nach dem Krieg dann wieder zurückzugehen in den Norden. Und während dieser Zeit hast du aber einiges an Geld angesammelt im Süden. Das ist aber in der dortigen Währung. Die hatten damals diese andere Währung, nicht die US-Dollar, sondern die hatten diese Dollar der Confederate States of America. Und wenn wir nur dann davon ausgehen, dass es absehbar ist, dass der Krieg bald vorbei ist und dass der Norden gewinnt, was wäre das Beste, was du mit dem Geld machst? Und die Antwort liegt eigentlich ziemlich einfach auf der Hand. Du würdest diese Währung der südlichen Staaten möglichst schnell umtauschen wollen in US-Dollar. Weil du möchtest, dass das, was du hast, auch nach dem Krieg noch Wert hat. Und du würdest auch nur so viel zurückbehalten, wie du jetzt noch brauchst für dein Leben im Süden, bis der Krieg vorbei ist. Ich hoffe, das Bild heute hilft euch ein bisschen zu verstehen, dass wir nicht so viel Zeit und Energie in etwas investieren, was vergänglich ist. Es wäre vielleicht sogar eine Zeitverschwendung, wenn wir hier auf der Erde Schätze anhäufen, statt bei Gott, statt in etwas, was ewig, ewigen Wert hat. Das heißt, eine ewige Perspektive hilft uns auf jeden Fall dabei, bei einem guten Umgang mit unserem Geld. Dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Weißt du, wo dein Herz ist? Vielleicht kannst du auch noch mal schauen und überprüfen, wo in letzter Zeit viel von deinem Geld hingegangen ist. Das würde auf jeden Fall einen deutlichen Hinweis geben. Denn unser Herz, das folgt unseren Schätzen, da wo wir uns rein investieren. Lesen wir weiter, was Jesus gesagt hat. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Die Übersetzung die ist schon ein bisschen... Ähm da ist schon ein bisschen Interpretation mit dabei, hilft uns das besser zu verstehen. Im Original steht da ungesunde und gesunde Auge und es ist für uns nicht so schnell klar, was damit gemeint ist. Damals in der Kultur, der jüdischen oder auch umliegenden Kultur, war das recht deutlich. Das äh, ungesunde Auge, das ist das Auge, was engstirnig sieht, was auf das fixiert ist, was wir haben wollen. Das heißt, es ist durch unseren Neid und unsere Habgier geprägt. Es hat eine getrübte Sicht auf die Welt. Und diese Sicht der Welt bringt auch in uns eine Dunkelheit. Auf der anderen Seite, das klare oder das gesunde Auge oder das gute Auge, das ist das, was Gottes Güte und Wirklichkeit sieht, was weiter ist. Was dankbar ist für das, was wir haben und gleichzeitig, was auch... Ähm, ja die Not der Welt sieht. Und daraus folgt ein großzügiges Herz und ähm, auch Segen. Ist dein Leben manchmal getrübt durch Neid und Habgier? Oder ist dein Blick und dein Herz weit, weit so dass du großzügig geben kannst? Jesus sagt weiter, Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hinterhergehen. Hintergehen. Er wird dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Und Gott in dem Originaltext, da steht Mammon und das steht für Wohlstand. Und die Frage ist, wie viel Zeit und Energie investiere ich in meinem Leben? denn in meinen Wohlstand. Es ist eine ziemlich unangenehme Gewahrheit, weil Jesus nicht sagt, du könntest, solltest vielleicht mehr ähm, dem, dem Mir die oder mehr dem Gott dienen und dem Geld weniger, sondern er sagt, es geht nicht. Du kannst entweder nur dem einen, dem Geld und dem Wohlstand dienen, oder du kannst nur Gott dienen. Und wir wollen lieber gerne so einen Mittelweg haben, weil irgendwie wollen wir ja doch gerne unseren Wohlstand genießen und ähm, natürlich auch Gott dienen warum das nicht geht, ist, dass der Wohlstand immer mehr uns beherrschen wird. Oder uns beherrschen kann. Und Geld wird dann gezwungenermaßen zu unserem Gott. Und dann hat Gott an sich weniger Platz in unserem Leben. Im dritten Jahrhundert, da gab es den Bischof, Zyprian ähm, von Karthago, Und er hat es schon damals gut auf den Punkt gebracht. Ihr Eigentum hält sie in Ketten. Sie verstehen sich selbst als Besitzer. Wohingegen es eher sie sind, die im Besitz sind. Als Sklaven ihren, ihres eigenen Eigentums sind sie nicht die Herren ihres Geldes, sondern seine Sklaven. Lesen wir noch ein bisschen weiter, was Jesus sagt. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas zu anziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleidung. Doch ich sage euch nicht einmal, Salomo, bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet, wegen irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Fellblumen so ausgestattet hat, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Unsere Schätze und Sorgen hängen oft eng zusammen. Dann, wenn wir uns Gegenstände anhäufen, dann müssen wir uns auch um sie kümmern. Das heißt, unser tolles Auto, unser großes Haus, unsere vielen Schuhe, unsere zahlreiche Kleidung. Es braucht alles noch mehr Platz, wo wir das lagern können. Und es braucht auch noch mehr Versicherung, damit es geschützt ist und so weiter. Aber Gott sagt, wir sollen uns noch nicht mal Sorgen machen, um das, was wir essen oder anziehen. Und wenn wir uns entscheiden, ein großzügiges Leben zu führen, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott uns mit allem versorgt. Dass wir immer genug haben. Und nochmal, Jesus sagt nicht, dass wir ein Leben in Armut wählen sollen. Aber eins ohne Sorgen und eins, das vielleicht viel einfacher funktioniert. Letztlich soll unser Leben sich nicht um unseren Konsum und unser Geld drehen, und um unseren Wohlstand, sondern um seine Herrschaft und auch unser Geld, um seine Herrschaft und um ihn. Jesus geht, um, geht es um ein gelebtes Evangelium und gelebte Nächstenliebe. Das heißt, dass es nicht nur darum geht, dass wir und Gott fein sind, dass es nur darum geht und mein ewiges Leben, sondern unser Glaube hat von Natur aus immer einen Einfluss auf unser Umfeld. Und ähm, dann, wenn wir eine Möglichkeit haben, anderen zu helfen und zu dienen und es nicht tun, dann werden wir, haben wir ihnen Unrecht getan und werden wir ihnen schuldig. Jesus geht es ums Miteinander. Jesus geht es auch um seine Kirche, denn in der Kirche wird das zum Ausdruck gebracht. Ist es sein Reich, da wo seine Herrschaft hier auf der Erde ist und äh, gelebt ist. Und ähm, bei den ersten Christen, die haben das auch ziemlich praktisch gelebt. Die haben ihren Reichtum geteilt, die haben das in die Gemeinden fließen lassen und die haben damit ähm, einmal die Apostel, die Pastoren, die Evangelisten und so weiter unterstützt und auf der anderen Seite dann die Bedürftigen und die Armen gemeinsam ihnen gedient. Das waren so die zwei wesentlichen Ziele damals in, in, bei, der, bei den ersten Gemeinden sozusagen des Gebens. Und gleichzeitig sind wir auch aufgefordert oder waren sie auch früher aufgefordert, einen großzügigen Alltag zu leben. Das heißt, dass ihr Haus offen war für Gäste, dass sie das, was sie hatten, gerne geteilt haben dass sie die Bedürftigen, die sie in ihrem Umfeld hatten, vor ihrem Haus, dass sie ihnen geholfen haben. Und es ist nochmal wichtig zu verstehen und uns äh, daran zu erinnern, dass es nicht was mit unserer Rettung zu tun hat. Es ist keine Pflicht, ähm, die wir erfüllen müssen, sondern es geht darum, dass wir Jesus als unseren Herrn akzeptieren und dass wir versuchen, seinen Worten zu folgen, und so zu sein wie er. und ähm, Die Frage ist natürlich, wie können wir heute Jesus folgen? Wie können wir heute hier in Regensburg ähm, das leben, was er gesagt hat? Und es gibt vielleicht nicht unbedingt die einfache Antwort darauf und ich glaube, das war Jesus auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist vielleicht, dass wir auch diese Spannung ein bisschen aushalten, dass wir vielleicht mit diesem schweren oder ungemütlichen ähm, Forderung und Verständnis auch ein bisschen mit uns selbst ringen, auch gemeinsam ringen, wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Und natürlich auch im Gebet. Ebenso ist es hart, wenn wir sogar versuchen, das aus uns selbst zu machen. Oder es ist eher unmöglich, wir können es nicht. Sondern dieses großzügige Leben, diese göttliche Großzügigkeit, ähm, die können wir nur durch das Vertrauen auf Gott und auch durch seine Führung umsetzen. Eine mögliche Antwort möchte ich euch jetzt vielleicht noch, äh, ist schon ein bisschen die Zeit vorausgeeilt, aber vielleicht eine mögliche Antwort, wie wir darauf reagieren, möchte ich euch noch ähm, kurz aufzeigen. Und zwar ist es Vielleicht der Weg des einfachen oder einfacheren Lebens. In, es gibt mittlerweile das eigentlich auch ziemlich, ähm, ja, so ein ziemlich moderner Trend geworden, dieses Simplicity, Minimalismus und so weiter. Und letztendlich, glaube ich, wenn wir uns genau angucken und genau angucken, wie Jesus gelebt hat, ist es sogar eigentlich Jesus Weg. Braucht es vielleicht wirklich äh, die. 50 verschiedenen Outfits in unserem Kleiderschrank? Oder reichen vielleicht auch 10? Brauche ich einen Schrank voll Kosmetik und 10 verschiedene Lippenstifte und zwei verschiedene Autos und was auch immer, einen Keller voll Gegenständen, von denen ich nicht mehr weiß, was da ist? Oder reicht auch weniger? Letztendlich geht es darum, dass wir unser Leben reduzieren auf etwas, was wirklich wichtig ist was wir wirklich brauchen und Platz machen für das, was Bedeutung hat. Was vielleicht bei dieser modernen Bewegung von Simplicity manchmal verloren geht, ist, es wird einfach nur Platz gemacht, es wird einfach nur leer gemacht, aber dieser leere Raum wird nicht unbedingt gefüllt. Aber wir haben etwas, mit dem wir das füllen können. Wir können das füllen mit dem Leben ähm, von Gott. Wir können Zeit für Gott machen und das, was wir dann mehr an Geld und Zeit haben, können wir wieder zurück investieren. Das ist auch ein Leben, was uns ein Stück mehr Vollkommenheit gibt, was uns ein Stück mehr Glück geben wird. Weil auch wenn die Statistiken das schon ganz oft bestätigt haben, hat die Bibel uns schon ganz lange gesagt, dass wir durch das Geben viel mehr Glück und Segen erfahren werden, als durch das Nehmen und Empfangen. Das ist ein Prinzip, was wir, glaube ich, mittlerweile wirklich bestätigen können. Was ist, wenn du Gott fragen würdest, wie du das dir anvertraute Geld für ihn managen sollst? Und wie viel du in seinen Wirken, in seine Kirche, in seinen Dienst investieren kannst? Und was ist, wenn die Frage dann nicht mehr ist, wie viel soll ich geben? sondern wie viel sollte ich behalten für das, was ich brauche. Wie viel brauche ich von dem, was Gott mir anvertraut hat für mein eigenes Leben und wie viel kann ich zurück in sein Reich geben. Und wenn wir dann dieses Leben von Größzügigkeit leben, dann wollen wir auch letztendlich weniger. Dann werden unsere Begierden und Sehnsüchte nach mehr und mehr Materiellem auch zurückgehen. Genau, heute ist sein Herz für sein Haus und wir haben die Möglichkeit mit Vertrauen Gott zu fragen, welche Summe wir von dem, was er uns gegeben hat, was er uns anvertraut hat, mit diesem Anlass in seine Church geben, in die Livestream Church investieren. Und wir investieren damit in Gottes Reich, weil die Kirche nach dem biblischen Verständnis sein Leib ist. Das heißt, durch diese Kirche interagiert er hier auf dieser, auf dieser Erde, hier in Regensburg erstmal, in unserem Umfeld, in jedem Leben von euch und von den Menschen, die noch ähm, erreicht werden. Das heißt, das Geld, was wir in die Church investieren, wird genutzt, um die Church überhaupt erstmal am Leben zu halten zu haben. Das heißt, es werden natürlich Kosten gedeckt für Räumlichkeiten, für das Equipment, was wir brauchen und vor allem auch für Menschen, die sich in ihrem Alltag wirklich wesentlich in ihrer Zeit beschränken, damit sie hier in die Church investieren können. Aber das Geld wird natürlich auch für Dienste genutzt und Dienste werden dadurch möglich gemacht, indem bedürftige Menschen in dieser Stadt erreicht werden können. Wir haben schon ganz viel heute auch gehört, durch Andi, Alleinerziehende, durch Help. Obdachlose und Prostituierte, durch Streetwork, Walk for Freedom, aber auch das Waisenheim in Indien, wo ganz gezielt Geld ähm, auf eine andere Seite der Welt gehen soll, wo es deutlich einfach schlechter aussieht. Und alles, was ihr seht, was durch die Livestream-Church erreicht wurde und erreicht wird, ist nur möglich durch das, den Anteil, den ihr gegeben habt. Und das löst in uns dann auch wieder diese Freude und Dankbarkeit aus, die wir bei David gesehen haben, wo wir etwas zurückgeben konnten von dem, was er uns ge gegeben hat. Und ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen auch, es geht nicht nur um heute und es geht auch nicht nur um die Finanzen der Livestream-Church, sondern es geht um unser Herz zu Geld beziehungsweise unser Herz für Gott. Ich ermutige euch, dass ihr euch mit diesem Thema auch ein bisschen herausfordern lasst und vielleicht Gott wirklich diese Frage stellt, was möchtest du, dass ich vielleicht als nächstes in meinem Leben verändere? Vielleicht kannst du etwas ausräumen, um wieder ein bisschen mehr Platz zu machen für das, was Gott sich gedacht hat. Genau, und ähm, damit sind wir an dem Punkt angekommen, wo ihr das jetzt umsetzen könnt. Ihr habt bei euch auf den Stühlen Einmal die Umschläge, das heißt, ihr könnt gerne diese Umschläge nutzen, um dafür da was reinzutun. Ich erkläre noch kurz, wie das funktionieren kann. Äh, ihr könnt es aber auch wie gewohnt in die Boxen geben, die um, umlaufen. Und ähm, ihr könnt natürlich aber auch, weil vielleicht hat jetzt nicht jeder mal so viel Bargeld dabei, ne? äh, das online geben bzw. überweisen. Dafür findet ihr alle Infos auf der Internetseite. Wenn ihr gerne eine Spendenbescheinigung haben möchtet und wir eure Daten noch nicht haben, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dass ihr diesen Umschlag ausfüllt oder bei Fragen vielleicht auch nochmal auf den Andi zukommt. Der kann euch da gerne äh, Näheres zu erklären